0: Proszę Państwa, witamy wszystkich bardzo serdecznie. To jest podcast Instytucji Filmowej Silesia Film. Dzisiaj, proszę Państwa, będziemy rozmawiać o tym, czym jest muzyka w filmie. Naszym gościem jest, proszę Państwa, naj najbardziej odpowiednia osoba, jeżeli chodzi o ten temat. Zdecydowanie. Dziennikarka, reżyserka, muzykolog, chyba pianistka jeszcze. Pani Violetta rotter -Cosera. Bardzo nam miło.
1: Dzień dobry. Mnie również. Bardzo, bardzo miło.
0: Powodem, proszę Państwa, do tego, że się spotykamy, jest książka, która okazała się całkiem niedawno na rynku. Proszę Państwa, Kilar w bliskim planie to tytuł książki, która jest rozmowami z różnymi fantastycznymi nazwiskami, proszę Państwa. My skupimy się, jeżeli Pani Woletta pozwoli, na tym kręgu filmowym, ponieważ będziemy rozmawiali o tym, jak Ci fantastyczni pani rozmówcy podchodzą do muzyki w filmie, jak podchodził główny bohater, czyli Wojciech Kilar. Pamiętam pani takie pierwsze pani spotkanie z tym zjawiskiem. Wojciech Kilar, czy to było zjawisko muzyczne, czy w filmie? Jak to wyglądało?
1: Wspomniał Pan o tym, że jestem pianistką, czyli jest to związane z wykształceniem muzycznym. Czyli muzyka otaczała mnie właściwie od, odkąd pamiętam. Już w przedszkolu byłam zobowiązana do pewnych działań, ponieważ odkryto, że ten rozwój jest niejako mnie. Dany, jeżeli chodzi o pewne uzdolnienia muzyczne i przyznam, że jeżeli chodzi o słuchanie muzyki pana Wojciecha Kilara, myślę, że to miało miejsce bardzo wcześnie, ale było całkowicie nieuświadomione. Potem jak chodziłam do szkoły, to oczywiście słuchałam tej muzyki, uczyłam się o Wojciechu Kilarze i zawsze dla mnie było to zjawisko takie komplementarne i trudno mi było to rozdzielić, jeżeli chodzi o jego działalność kompozytorską na tą czy na tą. Tym bardziej, że posługiwał się rozpoznawalnym stylem. Jeżeli słuchałam y, przypadkowo filmu, to tutaj świadomie mówię, słuchałam, ponieważ go nie widziałam, gdzieś obok słyszałam, że to jest y, muzyka, która oczywiście ilustruje dany film, no to jednak było to skojarzenie z panem Wojciechem, bo to był bardzo rozpoznawalny język, chociaż wcześniej sobie z tego nie zdawałam sprawy. To dopiero później przyszło y, w momencie y, no, pogłębiania kształcenia.
0: A gdyby Pani miała tak scharakteryzować, no oczywiście wszyscy wiemy, ja wiem, o czym Pani mówi, bo ja też rozpoznaję od razu, że to musi być Kilar, nawet jeśli nie widzę obrazu. Ale gdyby Pani, jako fachowiec, ja jestem tylko słuchającym bardzo często i bardzo dużo, natomiast gdyby Pani mogła powiedzieć, na czym polega urok Kilara? Kompozytora oczywiście, na razie.
1: A właśnie na, na indywidualnym języku, na harmonii, na umiejętności pisania melodii, na odpowiednim, że tak powiem, dla siebie budowaniu napięcia, na odpowiedniej instrumentacji dla jego właściwego języka. To jest ten własny styl, który powoduje, że no mamy to poczucie na ogół harmonii i czegoś, co rzeczywiście płynie, co jest to związane z taką odpowiednią, konkretną narracją muzyczną, z uproszczeniem języka, ponieważ kiedyś ten jego język muzyczny był bardziej skomplikowany, ale generalnie jest to melodyjność, to jest ulubienie, że tak powiem, pewnych interwałów, na pewno tak jak wspomniałam, konkretnych, konkretnej instrumentacji, ale to jest zawsze różnorodne. To zawsze mimo wszystko zaskakiwało, mimo właśnie owego uproszczenia języka.
0: Gdyby Pani miała tak bardzo pokrótce zdefiniować czym jest tak naprawdę dla Pani muzyka w filmie. Bo są różne teorie. Każdy z Pani rozmówców mówił w zasadzie o czymś innym.
1: I każdy z tych rozmówców ma inne podejście do muzyki właśnie ze względu na to, że coś nam jest dane lub nie. Jeżeli chodzi o muzykę, rzeczywiście jest to kwestia pewnej wrażliwości słyszenia pewnej intu intuicji i w sumie niewielu reżyserów coś takiego posiada, niewielu reżyserów dobrze się zna na muzyce, to bardzo pomaga, ale czy muszą się znać? Nie. Nie muszą się znać. Muszą wiedzieć, co jest potrzebne w filmie, żeby osiągnąć konkretny efekt. I akurat ci twórcy, którzy tutaj się pojawili, znaleźli własną drogę do muzyki. W niektórych przypadkach niewiele o niej wiedząc, tylko po prostu na nią reagując, tak, a nie inaczej.
0: Będąc też wielbicielami wielkiej tak, muzyki. i
1: to w zupełności wystarczy. Pewna wrażliwość, nasz odbiór, to, że jesteśmy... Zainteresowani właściwie takim szerokim spektrum muzycznym, to w jakimś stopniu, to może nie jest właściwe słowo, ale jednak nas edukuje i bardzo wiele o nas mówi, ponieważ to, że my jesteśmy tu, a nie gdzie indziej urodzeni w tym europejskim systemie, w tych formach, które nam towarzyszą, czy chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy się tego mniej lub bardziej świadomi, to nas bardzo określa, kim jesteśmy. I ten system Durmol, to wszystko, co rosło przez wieki, nas też zbudowało w mniej lub bardziej świadomy sposób. I oczywiście najbardziej z tych wszystkich reżyserów, twórców, świadomym, reżyserem, twórcą był Krzysztof Zanussi, który wykonał wielką pracę, żeby pogłębić swoją wiedzę, ale to ta praca jest też związana z jego wspaniałą wrażliwością, wyjątkową wrażliwością i też intuicją muzyczną.
0: Pewną też tradycją rodzinną, bo tak. nie do w domu, Wybawaniem. z włoskich korzeni, jak sam mówił, bardzo dużo włoskiej muzyki dominowało. No właśnie, wspomniała Pani o Krzysztofie Zanussi. W tej książce, proszę Państwa, mamy rozmówców No absolutnie z pierwszej ligi. Bo oprócz świętej pani Kazimierza Kuca mamy Sławomira Idziaka. To jest bardzo ciekawe, jak operator mówi o muzyce w filmie. I mamy dwie postaci, do których pewnie ciężko było dotrzeć. A może nie, zaraz mi Pani to powie. Fred Fuchs, proszę Państwa, to jest producent amerykański, hollywoodzki, taki typowy, typowy hollywoodzki producent współpracujący z Francisem Fordem Coppola i to on też w dużej mierze przyczynił się do tego, że, że muzyka Killera znalazła się w filmie Dracula, no i Roman Polański. I teraz, proszę Państwa, musimy powiedzieć, że to jest książka specyficzna i nie wiem, czy to nie jest trend, który, który mógłby się rozwinąć bardzo fajnie. Ponieważ tak, najpierw mieliśmy dokument, film dokumentalny o trochę skomplikowanym dla mnie tytule, yy, Wojciech Killer między awangardą a Hollywood pokazujący właśnie tą drogę, o której, o której za chwilę powiemy. No i proszę mi powiedzieć teraz, co się stało, ponieważ najpierw był film, tak?
1: To wszystko wyniknęło z, ze wspaniałego zamówienia. Redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, Daniel Cichy, zamówił u mnie tę publikację, to znaczy rozmowy z osobami, nad którymi się jeszcze zastanowimy, tuż po śmierci, tuż po odejściu pana Wojciecha i zapytał, czy podejmę się tego zadania. Ja się oczywiście y, ucieszyłam, że y, zrealizujemy takie przedsięwzięcie. Po jakimś czasie, kiedy już opracowywaliśmy listę, pan Daniel do mnie powiedział, ale przecież ty filmy robisz, to może przy tej okazji zrobiłabyś filmy. Ja oczywiście, że tak. No i cała ta sprawa stanęła, że tak powiem, w miejscu, ze względu na czas trwania wszystkich zgód na właśnie fragmenty filmu, ja się upierałam, no cóż tutaj się było upierać, to są oczywiste rzeczy. I to była walka. To była niestety walka, która trwała kilka lat. Niestety, podkreślam. I to pozycja, która miała się ukazać w 2014 roku, ta publikacja, a ukazuje się w Teraz. sumie niedawno. <głosy> a sam film y, miał swoją premierę w 2017 roku. No ale taka kolejność została przyjęta jako właściwa, jako jedyna słuszna i, i no Absolutnie się tutaj zgadzam z redaktorem Cichym, trochę mając wyrzutów sumienia, że to tyle trwało, ale to nie była moja wina, ale niestety tak, tak to się potoczyło. Czyli najpierw był film i przyznam, że przy wszystkich moich filmach dokumentalnych, jakie do tej pory realizowałam, najważniejsza jest rozmowa. To nie jest wywiad, to jest rozmowa. Rozmowa, w której o wielu sprawach rozmawiamy, przez spory czas, to oczywiście nigdy nie ma znaczenia, że to jest długie czy krótkie. Istotna jest intensywność, istotna jest treść, o czym mówimy, co ktoś ma do powiedzenia. I teraz, jeżeli łączymy te wszystkie wypowiedzi, próbując nadać im pewien kierunek, właśnie dynamikę, narrację, yy, dramaturgię, to jest to kwestia zawsze wyboru. Czyli odrzucamy bardzo dużą część tych rozmów, która jest yy, na ogół bardzo interesująca. I właściwie przy każdej z tych publikacji y, powinnam zrobić taki zapis wszystkich tych rozmów, y, żeby ukazać kontekst. Bo to jest też istotne, prawda, z czego się to bierze. Sama propozycja Daniela Cichego, żeby poszło to w tą stronę, żeby to, to był ten kierunek, bardzo mnie ucieszyła, bo to właściwie jest cały czas ta sama droga w mojej pracy. Od wielu lat mam bardzo dużo materiału, który mógłby być zarejestrowany, zapisany również i mógłby wnieść jeszcze więcej wokół, że tak powiem, filmowych elementów takich informacji, które pogłębiłyby zagadnienie, jakąś, jakiś temat. Także z tego się bardzo ucieszyłam, zaczęłam to realizować. No i ta kolejność sprawiła, że dopiero niedawno przygotowaliśmy tę publikację dla naszych odbiorców.
0: Bardzo ciekawa droga. Nie wiem, czy niektóre dokumenty nie powinny, znaczy filmy dokumentalne, czy nie powinny znaleźć swoje odpowiedniki teraz?
1: To wszystko zależy wciążkowe. od metody pracy.
0: Pani udało się dotrzeć do Romanopoleńskiego, który w moim odczuciu zaskoczył wszystkich tym, że Wojciech Killer pojawia się w jego zagranicznych filmach. Czy pani zna kulisy tego, jak, jak to, bo to trochę z tej książki wynika, tak, tutaj że, jest to opisane, że Roman Polański był zainteresowany muzyką, niezwykle mocną muzyką z filmu Francisa Forda Kopoli.
1: I to była prosta przyczyna. I to była jedyna droga. To tak? była ta główna droga. On się tym zachwycił. On to zobaczył. Zobaczyć muzykę w filmie to też nie jest łatwa rzecz. Ale jest możliwe. Wałański jest mistrzem niewątpliwie. To jest człowiek, który doskonale wie, jak użyć tych narzędzi. Może nie analizowałby tego, nie musi, nie musi tego precyzyjnie określić. ale jest świetnie, wie co, jak działa, jak działa właśnie ten dodatkowy, czy ten, to nie jest dodatkowy, to jest inny wymiar. Muzyka jest innym wymiarem i to bardzo dobrze właśnie nazwał Krzysztof Zanussi, że to jest inny wymiar w filmie. Rzeczywiście tak jest.
0: No, Poleński współpracował zawsze sobie do biura fantastycznych, absolutnie topowych kompozytorów. Wydaje się, że tak naprawdę dla filmu y, Krzysztofa Komedy on odkrył to zdecydowanie y, i. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ mówiąc, starając się znaleźć tą definicję muzyki w filmie, Krzysztof Komeda powiedział bardzo fajne zdanie pewnie pani zna, że muzyka filmowa jest wtedy dobra, kiedy ten obraz filmowy bez niej nie miałby sensu w ogóle i, i proszę sobie teraz zobaczyć na przykład nóż w wodzie i wyłączyć dźwięk, to, to zupełnie byłby film niepełny
1: a ja często studentom proponuję, żeby robili odwrotnie, żeby wyłączyli wizję, to znaczy zamknęli oczy w zasadzie i słuchali filmu. Najpierw, jeżeli chcemy zrozumieć, jak działa muzyka w filmie, żeby zobaczyć, ile informacji muzyka przynosi podprogowych, związanych z narracją, no, związanych z opisem, nawet takim psychologicznym, związanych z dramaturgią, ze zwrotem akcji, związanych z informacją. Jeżeli użyjemy muzyki etnicznej, jesteśmy w innym świecie, to jest informacja. Jeżeli używamy Bacha albo Chopina, to jest tak charakterystyczna muzyka, to się doskonale sprawdziło w filmie polańskiego właśnie. Chopin, który stał się symbolem bardzo wielu ważnych treści, wstrząsających treści. Także muzyka sama w sobie niesie dużo informacji, czasami przytłaczających. Kilar często powtarzał, że Moja muzyka wychodzi poza ekran i nie wszystkim się to podoba, ale jest wielu takich kompozytorów, których muzyka mogłaby przytłaczać film, mogłaby być zbyt wielkim kontrastem do tego, co się dzieje rzeczywiście w obrazie. Ale jest to ten zakres, ta przestrzeń tajemnicy, że tak powiem, w którym nagle się to wszystko pięknie łączy i mimo, że rzeczywiście tę muzykę zapamiętujemy bardziej czasami, ona należy do filmu. To jest to, o czym Pan powiedział. Ona jest związana już z konkretnym obrazem.
0: Aczkolwiek do, istnieje teraz od pewnego czasu taka nowa wartość w przestrzeni kulturowej, że ta muzyka, która została stworzona do filmu, ona przechodzi do sal koncertowych na przykład. Kile do tego podchodził bardzo sceptycznie, prawda?
1: Ja też do tego podchodzę bardzo sceptycznie, bo ponieważ dobrej muzyki filmowej, która może funkcjonować na estradzie, jest niewiele. Jest niewielu kompozytorów, którzy są w stanie utrzymać to w ryzach formy i języka na tyle gęstego, że on się obroni bez obrazu i przestaje być funkcją, zaczyna być autonomicznym dziełem. Jest bardzo niewielu takich twórców, ale z drugiej strony, dlaczego odbierać przyjemność ludziom, którzy kupują soundtracki z danych filmów, i oni po prostu lubią tego słuchać odtąd dotąd, im to pasuje, nawet jeżeli to nie ma formy, nawet jeżeli to jest pary dźwięków, zawsze będzie im się to kojarzyło z konkretną sceną. I to rozumiem, natomiast słuchanie tego na sali koncertowej bywa dla mnie trudne, a raczej niemożliwe. Także...
0: A ja zdam takich, którzy nie znają filmu?
1: Nie, nie, To nie jest związane z filmem. To jest tylko związane z muzyką. To musi być materia, która utrzyma ten czas, że tak powiem, w napięciu, że ta materia będzie miała po prostu formę i będzie na tyle interesującym językiem, że od początku do końca będziemy tego słuchać. Jeżeli wzięlibyśmy na warsztat Filipa Glasa i jego muzykę na przykład do koeniskacji, która polega na takim repetytywnym, nieustannym powtarzaniu, to przez jakiś czas to się obroni. To jest, bo to jest minimal music. To jest, to to, nam, to nas wprowadza w pewną sprawdzoną już formę, sposób komunikacji, ale jeżeli weźmiemy innego kompozytora, który też powtarza ale to nie jest już z takim napięciem czynione, z taką intuicją muzyczną, z taką treścią muzyczną. To, te, ten skład dźwięków nie jest tak interesujący. No porównamy, robi to samo, ale to już to samo nie jest, prawda? jeżeli chodzi o zabieg kompozytorski. Także ta iskra Boża jest niezbędna.
0: Ten kilar filmowy mm, był od początku trochę inny niż ten, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni bo no, stało się coś takiego. Nie wiem na ile sam Wojciech Kilar był z tego szczęśliwy, ale myślę, że tak. Utwór, który został napisany do Pana Tadeusza, Ten słynny Polonez,
1: no, przeszedł
0: zupełnie gdzie indziej.
1: Bo też się od niego zaczęło. Wie I Pan z... o tym, zna tak, Pan tą tak, historię. Tak, tak,
0: tak zna tą historię i, i w zasadzie jakby nadał rytm tak, samemu filmowi. Tak.
1: Znaczy To, to słynna historia, o której pięknie Andrzej Wajda zawsze opowiadał otwarcie, znane bardzo że Kilar po prostu mi powiedział, napisz taki, zrób taki film, jaką ja napisałem muzykę. Ten film powinien być taki, jak jest ten Polonas.
0: Z kolei Krzysztofowi mu powiedział, że gdyby nakręcił takie dobre filmy, jak te, o które był zazdrosny, to by mu, nakręcił lepszą, to by mu zrealizował lepszą muzykę.
1: No i to jest odpowiedź częściowa na pytanie dotyczące tego, dlaczego się zmieniał jego język, jeżeli chodzi o muzykę filmową, bo takie były zamówienia. Bo takie było zapotrzebowanie.
0: Też kwestia czasu. Proszę, proszę zauważyć, że w latach 60. Killer pisze dużo muzyki w zasadzie para jazzowej. Rewelacyjna muzyka do polskich kryminałów z lat 60., która jest de facto muzyką bardzo spokrewnioną z tym, co wówczas działo się na Zachodzie w kryminałach amerykańskich, w kryminałach francuskich przede wszystkim. A no, dlaczego tak było, to pani dobrze wie i nam za chwilę powie.
1: No, jeżeli chodzi o jego moment paryski, to był czas wolności. To był też czas, nie wiem czy nadrabiania zaległości pewnie tak, kinowych. On po prostu oglądał to wszystko, co było w kinematografii ważne. Wyrwał się z tego naszego dziwnego świata. I on to wszystko y, przyswoił, y, a ponieważ jego muzyczna wyobraźnia też wymaga pewnego treningu, też wymagała rozwoju, y, to bardzo mu się to przydało i na pewno wykorzystał te doświadczenia, y, to co zobaczył, jak muzyka funkcjonuje w filmie. W, i to z całą pewnością potem stosował. To, to był też twórca, który bardzo poważnie podchodził do tych zadań, mimo że o nich mówił z pewnym dystansem, ale on każde to zamówienie traktował z powagą.
0: Ale zauważmy, że killer był wówczas bardzo
1: nowoczesny. Taki był czas i w filmie wyraźnie mówi o tym, że to był pewnego rodzaju rygor, że tak po prostu należało postępować. I w momencie, kiedy chciał zmienić język i zrobił to, bardzo się tego wystraszył, co mu intuicja podpowiada.
0: Ale czy tu chodzi o już twórczość dla Kazimierza Kuca
1: Uproszczenie języka, jakiego dokonał w swoim kompozytorskim życiu, tym związanym z salą filharmonii, to była decyzja związana z opuszczeniem awangardy w sposób bardzo wyraźne. To są ducki. Tak, tak. Panderecki też zmienił, ale to też jest inna droga, to też jest troszeczkę inne podejście. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę filmową, to jednak to, to trzeba traktować niezależnie od tej drogi związanej z muzyką współczesną, obecną filha Filharmonii na Warszawskiej Jesieni i tak dalej To było zamówienie. To była konkretna rzecz do wykonania, żeby przyniosła taki, a nie inny efekt. Kazimierz Kutz pięknie o tym mówił, że on mu opowiadał o tym filmie, opowiadał, a Kilar za każdym razem go zaskakiwał, mm -hmm. że przynosił takie rozwiązania, których on w życiu by nie przyjął jako właściwy i dopiero kiedy podkładał tę muzykę, widział, że to ma sens, że to ze sobą współgra. I rzeczywiście zasada kontrastu oddziaływa bardzo, bardzo często do wielkich scen, bardzo delikatna muzyka taka, która nawet dawała jakiś kontekst satyryczny, lekko zdystansowany do scen wydawałoby się smutnych, ale ona przynosiła w związku z tym jeszcze, większy, jeszcze większe oddziaływanie na widza.
0: Ja zauważyłem fenomenalny efekt przy soli ziemi czarnej, kiedy mamy szerokie plany, Wydawałoby się, że tutaj muzyka będzie potężna, a tu wchodzi piękna liryka, prawda?
1: No właśnie o to chodzi. Zasada kontrastu. Zasada kontrastu, kontrapunktu. Tylko cała zabawa polega na proporcjach. Są twórcy, którzy powtórzą coś 16 razy i to będzie wspaniałe, ale są twórcy, którzy to zrobią 17 razy i to już jest nie do przyjęcia.
0: Rzeczywiście pani zwróciła uwagę na fantastyczną rzecz, że My rozpoznajemy, że to jest Killer, ale on jest trochę za każdym razem inny.
1: No bo to jest bogactwo jego języka i cały czas mam taką świadomość, że gdyby był, przepraszam za to słowo, ćwiczony przez producentów filmów różnych, jeżeli chodzi o gatunki, to jeszcze byśmy poznali jego możliwości. W moim odczuciu naprawdę nadzwyczajne, według mnie nieograniczone.
0: Czy pani rozmawiała z Wojciechem Killerem o jego twórczości hollywoodzkiej. Bo on przyjeżdża z Europy, ma bagaż w ponad 100 filmów już wówczas, różnych, tak mówię, od jazzu, przez fantastyczną muzykę, nazwijmy to poważną. I przyjeżdża do Hollywood, gdzie pracuje się zupełnie inaczej. Nie pracuje się tak jak z Kazimierzem Kucem, czy tak jak z Krzysztofem Zanussim, którzy pozwalali na wszystko i w ogóle się w to nie wtrącali. E, przyjeżdża do Hollywood, gdzie system pracy jest zupełnie inny. Tam przy ścieżce, dźwiękowej, przy ścieżce dźwiękowej pojawia się niezliczona ilość osób dodatkowych nagle. Co chyba zdziwiło w ogóle Wojciecha Kilara niezwykle.
1: Najbardziej zdziwiło go to, że są osoby, które chętnie by instrumentowały jego pomysły. Chętnie ze względu na to, że jest to rodzaj pracy. Tak się tam rzeczywiście tę pracę rozdziela. Są liczne specjalizacje. I to go zdziwiło, ale także oburzyło i słusznie, ponieważ wiemy jedno, że sposób w jaki kompozytor instrumentuje to też jest jego odcisk palca, to są jego linie papilarne i tego nie zrobi ktoś lepiej od niego. Zrobi to inaczej, może być to ciekawe, to, ale to nie ta wyobraźnia. Znamy w historii muzyki wiele działań, które przyniosły pewnym utworom sławę ze względu na to, że ktoś inny je instrumentował. Ale dobrze byłoby wiedzieć, jakby to zrobił ten właściwy kompozytor, ten, który stworzył dany utwór, powiedzmy kameralny. To zawsze mnie ciekawiło. To na pewno Wojciech Kilera zaskoczyło. Rozmawialiśmy o tym, ale no, nie ukrywam, że nigdy nie było to takim najważniejszym tematem w naszych rozmów. Dlaczego? Dlatego, że w tej materii on naprawdę powiedział wszystko. W momencie, kiedy to się działo, ja byłam trochę za mała, że tak powiem, w momencie, kiedy się spotkaliśmy, to moja wiedza już na ten temat była pełna, bo się tego dowiedziałam, przeczytałam. To wszystko było bardzo interesujące. I jak często się przygotowuje i realizuje filmy o różnych osobach, yy, przygotowuje się na podstawie tego, co jest dostępne. Yy, czy to są filmy, czy to jest jakaś dokumentacja prasowa, czy to są publikacje. Nieważne. Wszystko trzeba przejrzeć, żeby się dowiedzieć. Jedno, czego nie wolno robić, yy, moim zdaniem, bohaterom, to mówić ciągle o tym samym. <grych> Musimy szukać ścieżek, w których znowu kogoś czymś się zainteresujemy. Czyli będziemy mówić o czymś, co jest dla niego ważne teraz, tu i teraz. I są pewne rozdziały zamknięte i część bardzo znanych osób zżyma się na dziennikarzy. I ja to rozumiem, dlaczego? No bo nie chce im się ciągle po, w kółko powtarzać tego samego.
0: Albo znowu mówić o tym, co było 50 lat temu.
1: Tak, to, jest, to też to jest. Jesteśmy w innym punkcie, prawda? Jeżeli powstają publikacje, które Oceniają jako y, człowieka z punktu widzenia, że tak powiem, różnych etapów. Jest to zaznaczone, że to powstało wtedy, wtedy to jest ok. Ale jeżeli robi się taką kompilację i mówi się nam, że to jest tu i teraz, y, czyli zestawia się wypowiedzi danego artysty z różnych lat i daje się nam to jako status quo dzisiaj, to to jest nie w porządku, bo to, to jest nieprawda. Tu mamy do czynienia już z, z innym człowiekiem.
0: A czy zetknęła się Pani, yy, mówię tutaj o zagranicznym odbiorze, yy, z teorią albo odbiorem trochę kontrowersyjnym chyba, tak mi się wydaje, z naszego punktu widzenia? To znaczy przyjmowanie Wojciecha Kilara mimo wszystko bardziej jako kompozytora filmowego.
1: Dla mnie nie jest to kontrowersyjne. Dla mnie jest to absolutnie zrozumiałe. Dlatego, że y, zawsze jeżeli chodzi o ten odbiór muzyki współczesnej, on jest mniejszy. On dotyczy pewnego grona osób. Y, I mamy tutaj pewne wyrwy, że tak powiem, związane również z sytuacją polityczną, społeczną kiedy w 1956 roku yy, pojawiła się na firmamencie w ogóle muzyki współczesnej warszawska jesień, kiedy część obserwatorów, którzy mogli w ogóle się pojawić, przyjechali, przyjechało do Polski, oni się zachwycili naszą muzyką. Oni nic o nas nie wiedzieli. Oni twierdzą do dzisiaj, że w tej muzyce jest treść. To nie jest w tylko i wyłącznie forma, to nie jest zabawa konwencją. To jest treść, mimo że mamy do czynienia z muzyką instrumentalną. Nie używamy żadnego słowa, nie używamy żadnego programu. Tu się coś dzieje. To nie jest kombinowanie z systemem, żeby się go pozbyć i stworzyć coś nowego, tylko to jest in, jakaś inwencja własna w oparciu o to, co już mamy. Tworzenie czegoś nowego lub próba stworzenia czegoś zupełnie od podstaw, ale tak jak mówię z treścią. I w wypadku y, tej recepcji, Muzyki, no z czym mamy do czynienia, to często powtarzam, Szymanowski dopiero teraz jest odkrywany, tak naprawdę, a zmarł w 1937 roku. No to musimy dać trochę czasu. Tak samo było z innymi naszymi kompozytorami, z innymi kompozytorami w ogóle, którym trzeba dać czas na to, żeby ta recepcja nastąpiła, żeby ten świat się nimi zachwycił pod jednym warunkiem, że to do nich dotrze.
0: I w pewnym momencie stało się coś takiego, że dotarło z, w przypadku Pendereckiego, jak Pani pamięta, Polimorfia, utwór bardzo stary, nagle powrócił. I w zupełnie innej konwencji dotarł do młodej publiczności.
1: No ale to też cały szereg znakomitych zabiegów, jeżeli chodzi o tą umiejętność przekazania, kim Krzysztof Penderecki jest. To jest jego wielkie osiągnięcie. On jakby był obywatelem świata od właściwie samego początku. Od momentu, kiedy napisał pasję, kiedy ta pasja się pojawiła w zachodnim świecie, zrobiło się głośno a pendereckim, on stworzył własną indywidualną ścieżkę, w którym to wszystko, co robił, zaczęło być bardzo, bardzo interesujące dla świata, inspirujące. To jego indywidualne dojście, że tak powiem, do tego, co świat interesuje, tutaj dało taki efekt, a nie inny.
0: Proszę Państwa, Kilar w bliskim planie. Spotkanie z fantastycznymi ludźmi, którzy odpowiadają o fantastycznym kompozytorze. Jeżeli chcecie się Państwo dowiedzieć, gdzie Wojciech Kilar w Katowicach jadał obiady z Romanem Polańskim, tylko w jednym miejscu, w żadnym innym, co najbardziej lubił jeść, a może pić, Wojciech Kilar, kiedy wyjeżdżał za granicę? Dlaczego tak kochał hotele? To jest bardzo ciekawe z naszego polskiego punktu widzenia i szczególnie biorąc pod uwagę tych fantastycznych ludzi, którzy byli wychowani w innym systemie i nagle pojawiła się okazja, że znaleźli się w wielkim świecie. Proszę Państwa, moc fantastycznych anegdot, ciekawostek. Niektórzy opowiadają fantastycznie o Wojciechu Kilarze, niektórzy nawet yy, trochę opowiadają o sobie, ale kto, kto tak robi, to już muszą Państwo sami ocenić. Kilar w bliskim planie. Książka, której autorką jest Pani Wioletta rotter którą dzisiaj gościliśmy. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję. Życzę miłej lektury.
0: Dziękujemy i zapraszamy.